0: Willkommen zu einer der ersten Folgen von Thema Takt, dem Musikinterview-Podcast von mir, Tobias Wilinski. November, Also vor knapp einem Dritteljahr durfte ich den Sänger und Songwriter Patrice interviewen. Es war mein erstes Podcast-Interview, deswegen war ich auch ein bisschen nervös. Und im November hatte ich auch noch kein besonders gutes Equipment. Bitte bleibt Thema Takt trotzdem treu. Die Folgen, die ich danach aufgenommen habe, sind in besserer Qualität. Zum Künstler Patrice. Patrice lebt in Köln, Paris und New York. Er hat mit Künstlern wie Max Herre, Megalo oder Gentleman zusammengearbeitet. Life's Blood ist sein siebtes Album. Es kam am 30. September 2016 raus, also knapp zwei Wochen, bevor ich ihn interviewt habe. Ja, viele, viele Namen kommen in dem Interview vor. Da ähm, kann ich euch nur empfehlen, geht ins Internet. Auf thematakt.de habe ich alles abgetippt und auch ein paar Links hinzugefügt. Ansonsten findet ihr weitere Informationen auch auf YouTube oder Soundcloud, wo auch immer ihr den Podcast hört, in den Beschreibungen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Episode und freue mich auf euer Feedback. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange am Start. Deine, deine EP wird in zwei Jahren schon 20 Jahre alt. Hm. Stimmt. Was ich nie vermutet hätte. Und da äh, würde mich erstmal interessieren, wie ging es denn aus deiner Kleinstadt, fast Kaff, Kerpenbrücken, ähm, überhaupt in die, in die Musikwelt? Ähm, <lacht> letztendlich,
1: ich hatte halt so eine Art Crew. Wir waren halt irgendwie, Hip-Hop wurde gerade groß und wir, wir, wir wurden sozusagen im Hip-Hop groß und haben uns halt überall ausprobiert in allen Disziplinen von Hip-Hop und haben versucht, ähm, irgendwie Ausdrucks, uns auszudrücken und, und sind geskatet und ich weiß nicht was alles und dann immer wenn, wenn diese mc jams waren in Köln, waren wir da oder wenn, wenn es irgendeine Möglichkeit gab, uns zu präsentieren und irgendwann, äh, meine Schwester, die, die war dreieinhalb Jahre älter als ich, ist sie immer noch. Die kannte DJ Suicide von Advanced Chemistry damals. Und dann, ich, zu dem Zeitpunkt wollte ich irgendwie un, unbedingt eine Platte machen. Und ja, der hat mich dann vermittelt an Don Abi äh, und HD ähm, von Weep Not Child damals. Ganz <lacht> witzig. Weep Not Child, um, ja, und dann habe ich von, dann haben die mich halt AD hat mich weitervermittelt an, an Afmann. Und ich hatte halt, ähm, also Matthias Afmann in Hamburg, weil der wollte wohl, dass AD was auf seiner Soloplatte macht.
0: Der auch damals schon für die Beginner zum Beispiel produziert. Genau,
1: Beginner. Und so da, da ging es ja gerade los mit Hamburg, so richtig. Und äh, ja, und dann bin ich damit hingekommen nach Hamburg und habe auch ein bisschen was gemacht. Und Matthias hat so gefragt, ja, und was machst du so? Und ich so, ja, dies, das. Und dann habe ihm so ein, so ein Demo da gelassen, so relativ einfach aufgenommenes Demo. Und und ähm, da stand auch nichts drauf, ich glaube, das war ganz weiß. Und dann, ähm, ja, fand er das cool. Und dann hat er mich eingeladen, ähm, und gefragt, ob ich mehr von so Liedern hätte, weil ich habe mit meinen Hip-Hop-Jungs eher so auf hart gemacht und dann, das war so meine sanfte Seite. Auf so Englisch. Ja, auf Englisch und You Always You und war da drauf und Million Miles, glaube ich. Und dann, ähm, ja, dann habe ich das, bin ich dann nochmal hingekommen und habe, dann irgendwie 17 Lieder mit akustischer Gitarre eingespielt. So, eher in so Singer-Songwriter-Manier. Und, ja, dann haben wir uns dann dazu entschlossen, diese Platte zusammen zu machen. Und er hatte, das war ganz geil, er hat dieses erste Demo Ale Dumski von Bubak ähm, in Briefkasten getan, aber nichts dazu gesagt. Also es, da war einfach nur ein weißes Tape im Briefkasten und alle also, wer hat mir dieses Tape in Briefkasten getan und wer ist das? Und hat halt so eine Suche gestartet in Hamburg und und hat alle gefragt und so und so ging das halt los, so das, das so, so um, der Hype und dann irgendwie hat dann eine äh, Irgendwann Matthias gemeint, ja, ich war das und das ist hier so ein Künstler, mit dem ich gerne arbeiten will. Wie lange hat er da gesucht, bis er dann aufgelöst hat? Ich <lacht> glaube so eine Woche oder zwei oder so. Aber es ging, weil das war ja so, das sind ja alles so ex ponks letztendlich, die dann sozusagen Hip Hop ähm, möglich gemacht haben in Deutschland generell. Die waren dann, weil damals war Punk so eine Musik, die war mit der, der konnten irgendwie Plattenfirmen nichts anfangen. Und dann haben sie sich gesagt, wir brauchen irgendwie einen Punk in unserer Firma. Und dann haben sie halt immer, haben die großen Plattenfirmen, immer einen Punk mit in die Firma genommen. Und der dann mit diesen Leuten redet, die komplett, also nicht mit so, halt so, so Plattenfirmenleuten wollen. Und als dann Hip-Hop groß wurde, war das auch so eine Musik, die so weit draußen war, dass die Plattenfirmen gesagt haben, ey, keine Ahnung, wer soll mit denen reden? Ja, die Punks. <lacht> und, somit ist letztendlich in Deutschland Punk dafür verantwortlich, dass es Hip-Hop gibt. Und, ähm, ja so in, 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 vor allem in, in Hamburg halt äh, waren das diese ganzen alten Kollegen von früher irgendwie alle, ähm, Matthias und André Luth von Young Mama Records und, und so und, und die zusammen haben dann so meine erste EP sozusagen gemacht und du hast damals dann auch schon so Patois Englisch gesungen oder? ja damals war das noch sehr ungefiltert ich habe halt so ähm, einfach war voll jung ich war irgendwie mit 15 habe ich da angefangen aufzunehmen mit 16 und 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 war ja auf dem Internat und konnte also nur in den Ferien dann aufnehmen. Somit kam die Platte dann irgendwann, als ich 18, 19 war. Aber ähm, Ja, und habe das halt, äh, ja, war auf Poitou die erste Platte auf jeden Fall. Wie, wie hast du dir denn angeeignet? Ähm, übers hören. Ich war halt ähm, extremer Bob Marley Fan, würde ich sagen. Nicht Fan im klassischen Sinne, sondern ich hatte so das Gefühl, ich hatte so einen ganz besonderen Zugang zu dieser Musik und diesem Spirit. Und das war sozusagen mein Leben. Ich habe über das Hören dieser Musik wahrscheinlich singen gelernt, weil ich mitgesungen habe und habe ähm, auch mir vieles angeeignet einfach über das Hören von Bob Marley. Dann über ähm, Buju Banton kam danach und, und dann andere Reggae-Sachen und, ja, und habe das halt auseinandergenommen, analysiert und ähm, weil es schwer irgendwie Dancehall zu machen oder Raga und so ohne Patwa. Und somit habe ich das... Ähm, das gehört irgendwie dazu und habe hab ich mir das so drauf geschafft. Und war ehrlich gesagt erst nach dem ersten, nach der ersten Platte, das erste Mal auf Jamaica, also als ich schon aufgenommen war. Und es war witzig viele Leute so, was? Was noch nie hier? <lacht>
0: weißt du nicht. Die Leute haben
1: nicht gesagt, was hast du denn für einen krassen patois akzent <lacht> Nee. Okay. Im Gegenteil, die, so, die konnten nicht glauben, dass ich nicht irgendwie Jamaican Roots hatte <lacht> damals. Und dann hat sich das aber natürlich entwickelt. Ich, beziehungsweise auf der ersten Platte hatte ich auch ein Lied, You With You, das habe ich extra in so Creo gemacht, also in dem Dialekt meines Vaters dann, äh, was ähnlich ist wie Patois. Ähm, also ich habe immer versucht, so für mich fühlte sich das irgendwie echter an. Ähm, ich, ich stand nicht so auf, auf so ganz normales Englisch, fand ich irgendwie, passte nicht zur Musik. Also es waren nie so bewusste Entscheidung, mehr so, weil ich das richtig anfühlte und so. Und dann, nach und nach habe ich halt jetzt so, wenn man sich meine heutigen Platten anhört, sind die eher englisch. Ja. Ähm, du hast von der Crew gesprochen, das war die
0: Bantu-Crew, richtig, damals schon?
1: Nee, das kam, nachdem ich überhaupt dann über meine Schwester die Suicide und dann äh, im nächsten Schritt AD kennengelernt habe. Das kam danach. Das war Ade ist sozusagen der Mitbegründer oder so die Hauptfigur in Bantu gewesen. Und ja, das war dann sozusagen meine Crew mit 16, als ich dann da an die. Also, da haben wir dann so Highlife und so afrikanischere Sachen aufgenommen und hatten auch in Nigeria relativ große Erfolge damit. Wie, wie kommt die Musik nach Nigeria? Ähm, der Rest von Bantu war halt. Das waren halt Nigerianer und die haben halt äh, so darauf abgezielt und ja, ich weiß nicht genau, wie, wie, das, wie das dann dahin kam, aber das war relativ überschaubar. Du konntest es hinschicken und. Dann gab es dann ein gewisses ähm, Vertriebsnetzwerk und und irgendwie hatten wir Videos und so, die kamen man irgendwie an die Sender und ja, so wurden die Dinge zu Hits. Ja, ich kannst du noch mal kurz erklären, wer genau ist Ade, Ade Odukoya? Ade Odukoya, ja. Das ist, ähm, <küm> das war der so der Begründer von Bantu. Mit seinem Bruder Abi. Abiodon. Ähm, und Amechi war damals auch noch in Bantu und dann, ähm, ich halt so der Kleine. <lacht> und, und die, ähm, Adi hat dann auch im Spä später irgendwie Brothers Keepers begründet und hat, ähm, hat, äh, ja, und hat das dann durchgezogen. Und jetzt macht er so das erfolgreichste Independent Alternative Musikfestival in Lagos, Nigeria. Und, ähm, hat weiterhin den Namen Bantu, äh, für seine Gruppe und, ja, es macht, macht super Sachen in Nigeria.
0: Machst aber nicht mehr mit.
1: Ich war letztens äh, erst zweimal da bei ihm und hab, äh, bin da aufgetreten auf seinem Festival. Aber ja, ich bin kein Teil mehr von Bantu. Als es bei mir losging, war das irgendwie, das ging einfach nicht mehr. Ich war auch nicht so caught out für so eine Gruppe. Ich war mehr so, ich habe das so mitgenommen, weil es für mich eine Möglichkeit war und so. Aber ich war nicht
0: so auf, äh, ich bin nicht so ein Gruppensänger. Der Einzelgänger, Einzelsänger, um, wie ist denn eigentlich mit, äh, ich weiß nicht, sagt man Ajo oder Ajo? Ajo. Ajo, deiner ja. Frau war sie nicht oder habt ihr auch geheiratet damals? Nee, wir waren verlobt. Verlobt, immerhin. Ja. Und ihr ich, das hat mich überrascht. Ich habe gelesen, dass ihr auch aus dem gleichen Ort kommt. Mehr oder weniger. Nicht ganz, aber so in Nähe Köln beide.
1: Und wir haben uns dann in, in, in Hamburg kennengelernt. Und natürlich, weil das eine ähnliche, weil ähnlich wir so einen ähnlichen Humor und ähnlichen Style und wir man. Ähnlich offen, weil die Menschen so aus dem Rheinland sind offener jetzt als Hamburger zum Beispiel. Und, äh, und äh, ja, dadurch haben wir uns auf Anhieb gut verstanden. Aber ihr habt euch da noch durch, durch die Musikkreise erstmal kennengelernt. Ja, ja, also ja. Mh, also damals hat sie noch ganz andere Sachen gemacht. Da war sie noch nicht so die Ayo, die man heute kennt. Aber ähm, somit war das, es ging mir, es ging eher über das Persönliche. Wir haben Musik zusammen gemacht auch, aber. Es ging eher über das Persönliche, weil wir uns gut verstanden haben. Ihr habt aber nie irgendwie eine Platte zusammen aufnehmen wollen. Ähm, wir haben viel zusammen irgendwie gemacht, so Demos und ähm, und und natürlich, weil ich hatte damals so ein Loft in, in, in Hamburg und da waren immer alle und es war eh so, wie so eine kreative Zelle, also ganz viele waren da und haben irgendwie gestylt und gemacht und getan und es gab irgendwo immer einen Austausch, aber es waren jeder wollte natürlich auch sein eigenes Ding machen und und sich beweisen und und jetzt nicht unbedingt im Fahrwasser von an, jemand anders das machen. Und es war voll
0: wichtig, auch für sie natürlich, dass sie ihren eigenen Weg geht. Ihr seid sehr erfolgreich in Frankreich. Ähm, meinst du, das liegt einfach daran, dass die, die Art der Musik da ankommt? Du hast in einem Interview darüber gesprochen, dass du denkst, die Art von Soul und so ist einfach in, ähm, in Frankreich beliebter als in Deutschland? Ähm... Ich meine, Frankreich ist, ist
1: natürlich halt, halt einfach, glaube ich, mehr Kultur. Hm. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Warum, warum meinst du das? Ähm, weil, weil ich glaube, dass in Deutschland viel ähm, Kultur einfach kaputt gemacht wurde. Also junge Kultur. Einfach nach hier dem Mann mit dem kleinen Bärtchen. Da ist ganz viel ausgereist und, und wurde irgendwie halt irgendwie halt als entartet erklärt und, und einfach komplett das baut sich gerade wieder so neu auf in, in, in Frankreich hast du hast du das Gefühl dass dass da um, einfach kulturell ich rede von lebendiger Kultur ich rede jetzt nicht von Klassik oder all dem was da vorkam aber um, man hat das Gefühl dass da gibt es viel mehr Forum dafür auch in den Medien es gibt Radiosender die nicht nur irgendwie Kommerz spielen und, und und aber dafür ist auch Budget da und so und man macht da Live-Konzerte beim Radio, man macht, es gibt irgendwelche interessanten TV-Shows, die, die auch irgendwie Musiker featuren, die nicht gerade Nummer eins sind, ähm, also Sachen, es gibt natürlich, durch ihre Ex-Kolonien haben die natürlich extrem viel Afro-Einfluss in ihrer Kultur und ähm, ja, dafür gibt es da gibt's einfach eine da gibt es viel mehr, das ist einfach viel diversifizierter kulturell und, ähm, und so, aber in, in, ich meine Deutschland, wir sind ja so die, die versuchen hier in Deutschland so auch noch ein bisschen eine andere Kultur reinzubringen. Also mit mit Bantu damals oder mit oder viele ja meiner sozusagen Kollegen, die die auch Musik machen, versuchen das ja. Aber ich, man hat schon das Gefühl, dass in Deutschland es immer immer deutscher wird. Also es war nicht, also als ich anfing mit der EP und mit der Platte äh, Ancient Spirit und so, war es noch offener jetzt wenn man sich die Charts anguckt sind, sind es größtenteils deutschsprachige Künstler und in Ostdeutschland zum Beispiel also ausschließlich glaube ich also somit das ist jetzt das ist nicht schlimm es ist einfach nur eine reine Geschmacks ist eine Geschmackssache ja aber du willst nicht auf Deutsch oder auf Französisch singen ähm, nee weil bei mir richtet sich das nicht so danach was gerade ankommt so
0: wie ich singe also eher so wie ich denke wie es gut klingt. Und du findest äh, den englischen Klang einfach schöner? Französisch. Ich meine, gut, Deutsch sagen viele. Ich meine, das ist auch, finde ich, schwieriger, was, was gesungen angeht, klingt Deutsch oftmals einfach nicht so schön, aber Französisch ist dann halt doch schon die melodiösere Sprache.
1: Ja, aber Französisch ist da wie Deutsch. Du musst die wirklich meistern. Also, auf Deutsch finde ich, klingt 90% der Sachen, die man singt, einfach erstmal schon mal schlecht, weil es sich <lacht> komisch in der Bauchgegend so anfühlt. Einfach, weil man kann das so auf Deutsch nicht sagen. Wenn, würde man das auf Englisch sagen, wäre das okay. So, Baby, I love you. Könnte man theoretisch auf Englisch sagen, auf Deutsch. weißt du sofort im Schlager. Baby, ich liebe dich. Ja, ja, sofort im Schlager. Deswegen, auf Deutsch da muss man viel, da gibt es viel mehr Nuancen und muss man viel mehr Feingefühle beweisen, ähm, damit das irgendwie gut klingt. Und und das ist ähnlich im Französischen. Das ist, das ist eine sehr, sehr feine Sprache. So die muss man wirklich checken. Also ich spreche Französisch, aber nicht auf dem Level, dass ich sagen, dass ich mir anmaßen würde, so ey, ich will jetzt nach Brell oder Gensbo oder Edith Piaf ähm, auch Französisch singen. Also nee, das ist die Messleiste
0: ist sehr hoch. <lacht> Das äh, neue Album Lives Blood ähm, hast du das komplett selbst produziert oder wer da? Also ich meine Diplo hat mit dran gearbeitet, das wurde äh, angesprochen, aber den Rest? Ja zum Großteil ja. Also ich,
1: ich habe äh, teilweise mit Alan English äh, gearbeitet, äh, mit dem ich viel mache aus London äh, und aber zu ja schon so 95 selbst produziert und dann ja Diplo und Picard Brothers haben daran gearbeitet an einem Stück und
0: könntest du dein Album beschreiben ähm, jetzt, äh, wenn ich es noch nicht gehört ja, habe könntest du irgendwie sagen musikalisch mm -hmm, genau ja, ja. Äh,
1: ich finde es ist modern also insofern als das, ich denke also es ist ein modernes äh, würde ich sagen Reggae Folk Album. Black Folk, ja, ähm, aber das sagt mal halt den meisten Leuten wahrscheinlich nicht viel. Ich habe ja dann irgendwann gesagt, Swaggy <lacht> ist meine Musikart, aber auch das äh, muss ich dann erklären. Also, man musste sich echt an. Es,
0: es ändert sich ja auch. Ich meine, das Album hm. finde ich jetzt sehr anders als seine als vorherigen. Voll,
1: ja, nee, aber jedes Album ist total anders. Ne? Also, es ist schon immer so gewesen, Leute sagen, dass das total anders ist, ja, aber wenn du dir die EP anhörst und hörst dir danach Ancient Spirit an, da kamen dieselben Reaktionen. Das war so, wie, jetzt ein komplettes Reggae-Album? Was soll das? Während die EP war ja immer noch eher hip hoppiger und so. Und akustischer und äh, spartanischer. Und dann kam you, äh, kam uh, How Do You Call It und das war ein Soul-Album. Und also wie jetzt ein Soul-Album? Das war richtig ein Problem. Also alle so, was? Wo macht der bei, bei wem? Noch? Beim Label? Ja, die Reaktionen, die waren so weil das macht man einfach nicht so Leute machen haben irgendwann eine Box für dich und da musst du reinpassen und wenn nicht dann dann äh, dann gibt's große große Aufstände auch also
0: ja das Delay macht's aber bei dem ist halt sehr sehr krass kommuniziert würde ich sagen
1: genau der aber der ja, genau der der nennt gibt sich dann einen anderen Namen und so also
0: also damals noch ne bei So Rebel äh, ja wohl es war Jani Lay und nicht So Rebel sondern es war auch sonst Jani Lay und Disco und so weiter also ich glaube Jani Lay hieß es schon immer noch ne
1: ja, irgendwann. Nur, nur, du musst, das fing ja an mit Jan Eisfeld, dann Easy, Easy Eyes, und dann hat, hatte, er so, hatte eigentlich immer verschiedene. Jan Delay war dann so das Reggae, also das erste Mal, als dieser Name kam, war, glaube ich, zu dem Reggae-Album, ne? Ja. Und dann. Die Band dabei
0: heißt, glaube ich, immer anders. Das ja, es kann
1: sein, und dann irgendwann, ja. Ich habe das nicht so verfolgt, aber ich sag nur, ja, kann sein.
0: Aber, aber, ja, das ist nochmal. Es wirkt auch äh, experimentell auf jeden Fall, finde ich. Ähm, teilweise hast du ja Nachrichtensprecherin drin. Oder ich weiß ich, äh, wahrscheinlich keine Nachrichtensprecherin, <lacht> ja. sondern du hast den Text auch geschrieben und dann vorgelesen, so zu äh, Sierra Leone zum Beispiel, in irgendw Fakten.
1: Ach so, nee, das ist meine Schwester. Mhm. Die hatte so einen ziemlich großen TED Talk. Ach so. Ja, der,
0: der so, also
1: sehr oft geklickt wurde im Internet auch. Und den habe ich einfach gesampelt. Also meine Schwester. <lacht>
0: Okay, aber auch das ist ja, ähm, sagen mal, experimenteller, äh, was man nicht unbedingt ähm, auf, auf jedes Album packen würde. Also ja. man fragt sich ja schon, auch das yeah, What a Wonderful World, wo dann eben Maschinengewehre und so drüber ja. kommen, das ist ja so ein bisschen äh, riskant, sage ich mal, weil man damit ja. eben auch riskiert, hey, da kommt jetzt keine Musik, sondern da kommt jetzt irgendwas, was dich vielleicht an Nachrichten und so erinnert. Ja. Hast du da Angst davor, dass es dann vielleicht ähm, ja, mich aus der Musik rausgeht und ich sage so, hey, ich möchte keine Nachrichten hören, ich ja. möchte ein Album hören? Ich glaube, das ging bestimmt vielen so. Nur ich finde es halt
1: so, es ist, ich meine, die meisten Menschen hier machen halt Musik, von der, dass sie, von der, sie denken, dass sie ankommt und dass sie, dass sie irgendwie Erfolg hat und und sind überhaupt nicht mehr politisch, also gar nicht. Also und ähm, ja, aber das müssen die wissen. Ich persönlich sehe diese, äh, das sind die Sachen, die mich irgendwie bewegen. Und die dann so, ich reflektiere ja meine Zeit und du siehst ja die Zeit, in der wir leben. Leute, die sagen, okay, in der Musik ist alles so super schön und so. Und ähm, ja, es gibt, wir haben kein Problem. Die, weiß nicht. Ich, ich sage nicht, dass die Aufgabe ist, dass von Musikern irgendwie Stellung zu beziehen zu Politik, ne? Aber das ist halt mein Ding. Ich beziehe halt Stellung zu, zu dem, was so abgeht in der Welt. Und wenn das nicht so bequem ist und Leute da keinen Bock drauf haben oder sagen, hm, ich will jetzt eigentlich nur Happy Chappy Reggae hören, also dann müssen sie irgendwas anders hören.
0: Dein wir ist auf 48 gechartet, wenn Wikipedia nicht lügt. und Die mhm. davor waren auf, ich glaube, direkt davor auf 11, auf 22 mhm. und gerade im Hip-Hop hat man ja den Anspruch mittlerweile so auf 1 zu landen. Mhm. Wie, wie nimmst du sowas auf?
1: <lacht> auf jeden Fall ein Zeichen, weil es ist so ein Unterschied zu zu allen Vorgängern, dass dass es schon so ist, okay, cool, das das ist nicht einfach nur so, hm, man hat schlechter oder besser gearbeitet, sondern sondern ich meine, man hat ja viele Argumente eigentlich für einen, für für einen kommerziellen Erfolg, also sei es mit Diplo oder mit äh, Leuten. Ich meine, das kann glaube ich kein Künstler hier von sich sagen, so das das auch, weißt du, dass man so hochkarätige Produzenten auf dem Album hat und so, aber ähm, ich glaube, das, das hat schon was damit zu tun, dass es sehr politisch war und sehr politisch kommuniziert wurde, das Album, und dass Leute da nicht vielleicht so Bock drauf haben. Aber es okay ist. Also ich hänge ja jetzt nicht vom deutschen Markt ab. So, das, also ich persönlich mag das Album sehr. Also würde ich jetzt, hätte ich jetzt so, ich bin auch ehrlich, also hätte ich, wer, hätte ich irgendwie Zweifel daran, wie gut das Album ist, oder so, dann würde ich mich jetzt vielleicht nicht so gut fühlen, würde ich sagen, hm, hätte ich vielleicht besser machen können, aber ich finde das liegt nicht am Album, sondern das Album ist sehr gut, ich glaube es ist ähm, einfach ein Geschmack und, und einfach vielleicht will man das so nicht hören, diese Wahrheiten oder Realitäten vielleicht will man lieber was anderes und ich glaube auch dass die dass die, ähm, das was ich eben auch angesprochen habe dass alles sehr fremd ist und man nicht mehr klar einordnen kann das ist umso unbequemer heutzutage weil man sieht ja einen generellen Rechtsruck in den Ländern und ich glaube das ist nicht ohne zu sagen, alle sind rechts, es ist einfach so, dass der Geschmack ist einfach ein bisschen rechts. <lacht> und oh. der, und der, das ist von niemandem die Schuld, so. Ich sag nur, es ist halt, äh, wenn man keine Kulturarbeit äh, äh, leistet, so, in irgendeine Richtung. Und eher halt so, also sehr mediocre Musik irgendwie pusht die ganze Zeit in Radios und, und in den Charts, so. Also, ja, vor allem Radios und in den Formaten in den TV-Formaten, dann muss man sich nicht wundern, dass die Musik immer, also dass es immer engstündiger wird, was man mag. Also letztendlich, wenn du dir so deutschen Singer-Songwriter-Pop anhörst, ist ja letztendlich dasselbe Lied. Immer und immer wieder. Und eins, was auf keinen Fall irgendwo aneckt, total glatt ist und eigentlich theoretisch eine Art von neuem Schlager ist. Und, ähm, und das darauf fahren alle ab und dass da wird sich nichts getraut oder es wird keine wirkliche Botschaft vermittelt, sondern eher Sachen, von denen wir eh wissen, dass sich alle darauf einigen können und alle sagen, ja, richtig. Also, somit ähm, wenn man das will, dann, dann äh, ja, die anderen können sich das aussuchen. Also, aber für, für mich, ich finde es schon toll, dass dass ich, ähm, ich meine, ich spiele jetzt die Tour, die Tour läuft gut, ähm, und die Leute, die dann kommen und, und das feiern und so, sind mir umso wichtiger, weil das zeigt einfach, dass die da offener sind im Kopf und, ähm, und einfach, dass wir geschmacklich so ein bisschen auf demselben Film sind. Das ist mir dann lieber als jetzt so extremes Mainstream-Publikum, Leute, mit denen ich jetzt nicht privat abhängen wollen würde oder so, weißt du, dann
0: lieber ein cooles Publikum. Ja, ein Publikum hat jetzt auch äh, gewählt. Im Lautinterview hast du noch gesagt, ich bin mir sicher, die Zukunft, auch die wir zusteuern, die wird richtig cool. Jetzt wird Trump gewählt. Mhm. Glaubst du immer noch, dass die Zukunft cool wird oder wie siehst du das? Ähm, Trump? Naja, ich meine,
1: ich glaube schon, weil theoretisch äh, sind es, also man muss ja manchmal ein bisschen Abstand nehmen und sich das so, so geschichtlich angucken, dass Trump gewählt wurde, ist gar nicht so eine krasse Überraschung. Ähm, also für, ich, äh, ich muss dazu sagen, ich war überrascht. Ne? Aber wenn man jetzt im Nachhinein, es ist natürlich einfacher zu sagen, aber so so krass ist das gar nicht, wenn man es sich mal bewusst macht. Ähm, was halt krass ist, ist, dass die ganzen, po dass die die Wahrnehmung, also diese ganzen Polls und so, alle falsch lagen. Und äh, dass alle letztendlich total sicher waren, dass Hillary gewinnt. und ähm, und das zeigt uns was. Das war beim Brexit nicht anders. Das war, ähm, aber ich meine, alle Länder sind halt viel, viel, viel nationalistischer. Weil sie, weil jetzt durch diese, durch den Backlash von den Kriegen, die man irgendwie veranstaltet oder auch forciert oder auch unterstützt, indem man da Waffen hinliefert, ähm, darauf hat man jetzt keine Lust, auf den Backlash davon. Und ähm, ja, das ist halt eine Doppelmoral. Letztendlich, du, du, man hat, äh, Trump ist repräsentativ für Amerika. Somit ist er ja nicht der falsche Präsident. Es ist die Wahrheit. Also Trump ist sozusagen das, was Amerika darstellt. Nicht New York, nicht die großen Städte, aber das flache Land. Und das ist, das ist ja auch hier, wenn man sich denkt, so, okay, wer guckt? Deutschland sucht den Superstar oder wer wer kauft sich diese 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 Sänger? Oder so. das, ist ja, das ist ja nicht die Großstädte. Triffst ja nie jemanden, der sagt, ich stehe darauf. Das sind die Dörfer. Somit ist es ein, ist es auf jeden Fall das Ding. Großstadt Dorf. Und da äh, und ja, die Dörfer sind auf Trump. Und da äh, wird die Zukunft gut aussehen? Ich denke schon, weil es nicht natürlich ist. Ich glaube ich glaube sich zu, zu dem zu widersetzen. Okay, um es kurz zu machen. Ähm, ich glaube, dass der natürliche Prozess wäre, dass wir uns alle immer weiter mischen, kulturell, physisch, äh, dass irgendwann es nicht mehr so... Es gibt ja diese Projektionen, irgendwann wird der Großteil Amerikas dunkel sein. Ähm, und ich glaube, das ist völlig okay. Ich glaube, dass die Leute... Ähm, halt sollten halt einfach mehr auf Inhalte gehen und, und sich nicht an sowas aufhalten, weil darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, wie ist dein Charakter, wie bist du, was bringst du ähm, in die Gesellschaft auch ein, ähm, deine Qualitäten, deine Talente, deine Ideen. Um sowas sollte es gehen. Und ich glaube, das ist der natürliche Prozess. Und so Leute wie jetzt Trump oder die AfD oder Brexit, so, die, die, diese das ist kein Mensch, aber ja diese diese Strömungen die wollen halt an so einer Vergangenheit festhalten und haben keine Lust auf diese Art von Zukunft und ich glaube aber dass man da nicht festhalten kann. Das heißt du kannst die die Bemühungen können noch so groß sein, es geht nur mit Gewalt, dass man diese Zustände aufrechterhält, also wo sich nichts mischt. Also das das wird nicht das ist
0: unnatürlich. Ich deswegen bis jetzt habe ich auch gedacht, dass alles einfach nur besser wird und äh, ich glaube, man muss schon irgendwas machen. Also ich habe das Gefühl, dass es schon auch einfach in die komplett andere Richtung gehen kann.
1: Nee, absolut.
0: Aber ich glaube, auch das ist ein natürlicher Prozess. Ich glaube,
1: dass das, das muss jetzt so extrem werden. Du hast ja gesehen, was wie viele Demonstrationen und wie viele gegen jetzt, äh, weil, der wurde ja nicht äh, von den meisten Amerikanern gewählt sondern er wurde gewählt von einem komischen, ganz komischen demokratischen, in Anführungsstrichen, System, was also keinen Sinn macht. Und ähm, natürlich, der, der Großteil der Amerikaner haben keinen Bock auf ihn, deswegen gehen die jetzt auf die Straße. Die wollen so auch nicht gesehen werden von der Außenwelt, die wollen nicht, dass irgendeine Merkel sagen kann, ja, moralisch seid ihr eher da unten und ich hier oben, da haben die keinen Bock. Somit ähm, wird's da extrem, äh, wird da, da, wird extre da das wird extrem polarisieren und dadurch gibt es Bewegung und dadurch gibt es Clash, dadurch gibt es Kampf, aber meiner Meinung nach wird, wird es besser, weil äh, zumindest wird es alles an die, an die Oberfläche gespült, auch hier in Deutschland. Ich meine, Leute tun voll überrascht, so oh Gott, der Osten ist voll so rassistisch und so. Ist <lacht> auch noch nie anders es war wirklich noch nie anders also ich kenne ich kenne die die statistiken nicht aber ich bin da hingefahren und habe <lacht> es mit eigenen Leib erfahren es ist nicht es war noch nie anders der Osten ist weitaus rassistischer das kannst du dir auch an an verkaufszahlen meiner platten angucken jeder platte wenn ich top 10 gehe heißt es der komplette westen meine meine songs kauft verstehst du was okay ist ey äh, ich sag nur man muss der der wahrheit oder der realität
0: ausschauen Jetzt sind das alles nur Hypothesen, aber ich glaube, es wird besser. Okay, wir sind leider ein bisschen über der Zeit, aber ähm, es war sehr schön mit dir. Ich würde gerne noch mit dir weiter quatschen. Hast du vielleicht noch irgendeine Botschaft für die Welt? Botschaft? Äh, eine Botschaft.
1: Okay. Was ich mir wünschen würde von der Welt wäre, dass, dass sie sich ihre eigene Meinung bildet, Ja, dass sie sich besser informiert und, ähm, und wirklich mal eigene Gedanken schmiedet also und, und Ideen hat. Ja. Und nicht, nicht morgens aufsteht, den Facebook-Feed durchliest und dann abwägt, was die populärste oder beste Meinung wäre zu dem Thema. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja. Gut, danke sehr. Was ich mir wünsche für die Zukunft ist erstmal, dass euch die Folge gefallen habt und ihr zukünftig auch noch weitere Folgen hören wollt. Wie gesagt habe ich euch das komplette Interview abgetippt. Ihr findet es auf thematakt.de Da habe ich auch ganz viele Links eingefügt. So bekommt ihr direkt Infos zu Matthias Achtmann und anderen Leuten, die Patrice im Interview erwähnt hat. Außerdem könnt ihr euch den TED-Talk von Patrice' Schwester Malenz angucken. Ich brauche eure Unterstützung, damit der thematakt Podcast weiter existieren kann. Was könnt ihr tun? Ganz viel. thematakt finanziert sich momentan aus Crowdfunding. Auf der Plattform steadyhaku.com könnt ihr mich ab 1,50 Euro im Monat unterstützen. Dafür bekommt ihr Prämien wie Outtakes, eine Erwähnung auf thematakt.de oder Fairtrade Shirts. Die T-Shirts gibt's auch im Shop. Vielen Dank an David von Merchandguys.de. Normalerweise gibt es auf der Seite nur Artikel von Musikern. Er hat mir ausnahmsweise als Nicht-Musiker sondern als Podcaster den Shop eingerichtet. Ihr könnt mich natürlich auch unterstützen, wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid. Ich freue mich über eure Bewertungen auf iTunes. Indem ihr den Podcast abonniert, das ist kostenlos und sorgt dafür, dass alle Folgen automatisch auf eurem Handy landen. Folgen könnt ihr Thema Takt, habt ihr die krasse Überleitung bemerkt? Folgen könnt ihr Thema Takt auf Facebook, Instagram, Twitter, Soundcloud, YouTube. Der Nutzername ist überall at thematakt. Teilt bitte die Folge, falls es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann auch. Ich freue mich über euer Feedback an tobias at thematakt.de und wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.